0: Skymningen sänker sig över Triangeltorget i Malmö. Till höger om kyrktrappan står en ung kille. Hans ansikte är till hälften dolt av en lyva. Han trampar otåligt på stället.
1: Man snappar mig för, för en halv minut sedan. Han skriver skynda, jag kan inte vänta jättelänge.
0: Killen skriver oavbrytet på sin telefon. Blicken flackar fram och tillbaks över torget- vad han inte vet är att både ögon och kameror bevakar hans varje steg.
1: Men, jag, men ska, jag, ska jag skriva att jag är bakom toaletten nu. Ja? Ingen här, skriver han. Ska jag bara gosta? Ja, gosta. Vi har ju
0: honom mer. När Sydsvenskans reportrar testar att beställa knark via Snapchat- tar det mindre än en halvtimme innan langaren dyker upp med varorna. Snabbare än en hemkörd pizza.
2: Nu är Snapchat, TikTok, Facebook det nya gathörnet för knarklangarna.
0: Knarket är numera bara några klick bort. Och på Snapchat är målgruppen tydlig. Det är tonåringar och unga vuxna som langarna vill sälja till.
1: Det är inte så att tröskeln har sänkts utan det finns ingen tröskel längre. Att de ungdomar som vill ha tag på droger kan få tag på det hur lätt som helst.
0: Hur blev Snapchat knarkets nya köpcentrum? Och vad händer när knarksäljarna kommer närmre än någonsin? Finns det någon eller något som kan stoppa droghandeln på sociala medier? Jag heter Joni Ingvasson och du lyssnar på Sydsvenskan. som backup. Men då kör vi igång. Ja, sociala medier har blivit knarksäljarnas nya gathörn och med mig här i studion har jag två personer som har full koll på det här fenomenet. Det är Sydsvenskans reporter Dan Ivarsson och Joakim Palmqvist. Välkomna hit.
2: Tack så. mycket. Tack, tack.
0: Så hur, hur fick ni först nys om det här fenomenet?
2: Det var ju en idé som grundar sig i att man är anonym, såklart på Snapchat men också att eh, på just Snap så försvinner meddelanden efter en viss tid och vi hade hört eh, om hur mycket det säljs och hur pass nära på unga människor de här meddelarna där finns.
1: Vi berättar ju jättemycket om gängskjutningarna och om liksom den grova brottsligheten som är förknippar med knark. Men vi ville komma närmare och berätta hur köper ungdomarna droger? Var handlar det om det någonstans? Och vi kom ju fram till att det var väldigt mycket på Snapchat.
0: Och ni bestämde er för att få se det med egna ögon att ni ville testa det här systemet själva. Kan ni berätta mer? Vad, vad gjorde ni?
1: Vi registrerade några falska konton på Snapchat. Där vi låtsades vara tonårskillar och tonårstjejer. Och så började vi leta. Vi började från noll och började leta. Vi bara sökte på, på olika slanguttryck för knark och hittade med en gång en
2: massa säljare i Malmö, Lund, Helsingborg. Det här har vi ju två medelålders män som inte <laughs> dagligdags använder Snapchat. men Så det var ju lite inlärningskurva för oss kan man säga. Men, men det handlar om att lära sig lite om slangen, vad man kallar hash, man kallar det för brunt, vad man kallar mariana, man kallar det för grönt. Kokain är liksom flex eller snö och så vidare. och Så att vi fick ju spana lite grann i förväg där och lära oss det andra kanske kan med modersmjölken.
1: Men vi vill ju också visa att även om du inte vet någonting du har inga kontakter som knarkar eller som säljer knark så kan du hur lätt som helst hitta en
2: knarklangare som sedan levererar till dig.
0: Och ni, ni hittade en langare också?
2: Vi hittade flera langare. Eh, och det, vår idé var ju att gilla en fälla och eh, ta honom så nära oss som möjligt och plåta honom också. Alltså vi låtsades vilja köpa knark.
1: Ja, vi låtsades ju vilja köpa knark för att bevisa hur snabbt det går att få knark levererat. Så, ja, Från att då inte känna någon som sysslar med knark så kunde vi liksom snabbt leta upp någon, beställa och få det levererat. Så att vi hade kunnat ha det samma kväll.
0: Kan ni berätta lite om den kvällen? Vad skrev ni? Hur? Vad hände helt enkelt?
1: Vi riggade upp här på Sydsvenskans redaktion i Malmö. Alldeles vid Triangeltorget. Så vår idé var att för att bevisa att knarkuriden kom. Så skulle vi kunna fotografera honom. Direkt ut från redaktionens fönster. Ute vid Triangelsstationen. Så helt enkelt. Vi hade ett falskt konto med en tonårstjej. Och sökte... På några av de här slanguttrycken för, för droger. Eh, jag skrev till ett par stycken av dem. Och sa att eh, jobbar du ikväll kan du leverera. Och så började jag chatta med ett par stycken. Och eh, under ena samma kväll så beställde vi både hash och
2: kokain. Och de kurirerna kom. Och det, det, utgångspunkten var att vi skulle vara unga. Lite för unga. Så att eh, Dans profil som han utgick ifrån här den falska. Var ju då en, en tonårstjej som gick på högstadiet. Och så hade vi en spanare i det fallet jag, nere på torget uppe på redaktionen så står Dan och redaktör och en fotograf eh, så att vi, och så kommunicerar vi, vi med varandra när han är på väg med materialet.
0: Och ni såg honom sen? Han dök upp?
1: Ja, både harstsäljaren och kokinsäljaren dök upp så vi hade två langare på Triangeltorget den eftermiddagen eh, och Ja, vi kunde liksom se exakt vem det var som kom med kokainet. Och till och med så att han stod där och började bli lite irriterad på att inte vi dök upp. Och då tog han en bild för att visa exakt var han stod. Och så skickade han bilden till oss. Så, eh, vår redaktion är med på bilden som han skickat till oss för att bevisa att han är där med knarket.
2: Nej, men för jag menar, man hade kunnat kritisera grejen om vi bara hade mässat en massa och sen säger han att han är där. Och sen är det bra med det. Vi var ju tvungna att bevisa att han verkligen var på plats. Det var därför jag var ner och sprang och såg honom. Det var därför Dan skickade ett meddelande till det här anonyma kontot. Och då ser man killen som står nere vid kyrkan, tar upp luren och tittar och svarar och agerar direkt på, på det Dan har skickat. Så att, säga. så att det var viktigt att bevisa att han verkligen var den han sa han var.
0: Och det gick väldigt snabbt också tills han dök upp.
1: När vi fick kontakt med honom så sa han att han kommer inom 15 minuter till triangeln. Men det tog några minuter till. Men inom en halvtimme var han där med knarket och irriterade över att vi inte dök upp.
0: Oj, ja, det, det är snabbare än att beställa hemkörning av en pizza i Malmö.
1: Absolut och funkar lika smidigt. Det är många ungdomar som vi träffat som jämför med det. att Det är som att beställa, beställa mat med Fodora, men egentligen ännu snabbare och ännu smidigare.
2: Och man behöver inte ens träffas alla gånger. Det är ungdomar som vi har talat med som berättar om hur de har riggat det hela och lagt pengar under en buske. Och tagit den chansen. Och langran lägger dit grejerna, tar pengarna och sen man behöver aldrig mötas ansikte mot ansikte ens. utan Allting går i cyberrymden och så sker kontantöverföringen under en buske eller något liknande.
0: Hur ser försäljningen ut annars på Snapchat? Det är, de här kontorna kallar sig för apotek.
1: Det finns en massa olika sådana smeknamn för de här kontorna. En del kallar sig för bolaget till exempel eller bara eh, brunt eller... Systemet, ja. grönt Malmö,
2: det, grönt Malmö 01, grönt Malmö 02. Ja,
1: så där håller det på. Så man söker på lite sådana slanguttryck för drogförsäljare eller olika droger och så hittar man dem rätt snabbt.
0: Är det så att det kommuniceras i emojis också eller är det raka puckar mer?
1: De använder ibland emojis för att beskriva vad de säljer så att liksom i deras namn så finns det en chokladkaka som betyder hash eller det finns gröna blad som betyder cannabis eller en snökristall som betyder kokain. Men vad de säljer är fullständigt öppet. Alltså de har till och med bilder på när de hackar upp hashkakor de, säljer, de lägger ut fulla prislistor på vad kokain och olika kvalitet kostar och så vidare. Så att det är fullständigt öppet.
2: Har man addat dem en gång och blivit kompis på Snapchat- så någon gång i veckan kommer det så här- nu har det kommit veckans sändning av grejer. Då får man en meny med allt man kan köpa- och ibland sådana här filmer eller bilder- på när de masserar knark på olika sätt.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör,
2: precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag
0: och jämför själv. Hur vågar de vara så öppna? Är det inte riskfyllt för langarna?
1: Alltså Snapchat har väl skapat det perfekta verktyget för langarna. De kan vara anonyma, de kan ha anonyma profiler. Köparna kan vara anonyma och meddelanden raderas efter ett dygn. Så att det är ett väldigt, väldigt bra verktyg
2: för knarksäljarna förstås. Ja, då kan man göra tankeexperimentet att vi på Sydsvenskan skulle låta en narkotikalangare annonsera bland radannonserna och antingen med eller utan omskrivningar sälja brunt eller hash eller cannabis eller vad det nu än är på ett vilket konto anonymt och så vidare. Vi skulle fått polisen på oss direkt. Vi är ju tvungna att ta det ansvaret inom massmedierna. Det ansvaret finns det stora poänger att driva hem hos Snapchat och andra sociala medierjättar tror jag.
0: Och som du nämnde innan, Jocke, så har ni också snackat med ett gäng tonåringar om detta. Va vad säger de?
2: Ja, det var ju spännande. Vi pratat med över 20 gymnasister från olika skånska gymnasier och suttit med de här på redaktionen. Det var något av ett uppvaknande för dem också. Eller hur, Dan? Alltså, alltså, de säger så här, åh jäkla var det så öppet? Ja, åh, knäcket är visst närmare än vad jag trodde.
1: Samtidigt så var det ju många av dem som berättade att de själva eller deras vänner har använt knark senast liksom i senaste helgen eller på festen i fredags märkte du att de där var kokainpåverkade. De hade jättemycket erfarenheter av, eh, av, av att droger hanteras helt öppet på festeråd där de här
2: gymnasisterna går. Inte alla naturligtvis själva brukare men har haft det nära sig.
0: Mm. Men är det tonåringar som är den huvudsakliga målgruppen där på Snapchat eller vad är er uppfattning?
1: Det är ju ungdomar i alla fall så att kanske upp till 25 år eller så. Sen kan det hända att om man börjar bruka droger mer regelbundet så kanske man skaffar en längre som man har någon annan typ av kontakt
2: med. Det är nog så att Snapchat är knarktorget så att säga. Det är där du börjar. Sen kanske man hittar sin hovleverantör och... Har kontakten via Wickr eller signal eller andra varianter. Men det är det intrycket vi har.
0: Men ni har också snackat lite med en av de här langarna som ni kallar för Marcus. Vad säger han?
2: Han berättar ju en rörande historia får man nog ändå säga. Hur han själv fastnar i ett missbruk, kokain då, i första hand. Och hur han börjar smålanga för att finansiera det egna missbruket.
1: Ja, så han, han köper in då kokain från de stora gängen i Malmö och så säljer han då i de mindre byarna i Skåne där han själv håller till. Ja, han har ju också sett under de här åren som han har hållit på att det har blivit mycket, mycket vanligare med, med droger av olika sorter att det går att köpa i varenda liten by i Skåne.
2: För här är ett moment att gå via Snapchat är så pass anonymt och det går att hålla sig så säkert jämfört med knarkhandel på gathörnet att det har sänkt ribban för de som vill sälja. Det har kommit in många nya säljare. Det är det intryck vi har och som poliserna berättar för oss också.
1: Vi intervjuar ju också den här forskaren Katarina Tolin på Brottsförebyggande rådet.
0: Trösklarna har sänkts. Finns det finns i princip inga trösklar. Vem som helst kan hitta en säljare på sociala medier genom att söka utifrån emojis eller liksom vissa typer av ord.
1: Hon säger ju det att det är inte är så att tröskeln har sänkts utan det finns ingen tröskel längre. Att de ungdomar som vill ha tag på droger kan få tag på det hur lätt som helst.
0: Vi ska höra lite vad polisen har att säga om det här. Det är ju
1: enklast ju. Du sitter hemma i soffan och funderar, eller så. Alltså du sköter liksom businessen på distans.
0: Vi hade Andreas Nordström som jobbar på fokusgruppen inom polisen. Han berättar att sociala medier gör affärerna enklare för langarna. Vad säger polisen mer?
1: De säger också att det har blivit mycket svårare för polisen att jaga de här langarna. De gör ju det i viss utsträckning. Men det har ju också blivit svårare. Om langan står på hörnet och säljer så kan man gripa dem, ta det de har i fickorna. Här blir det en annan typ av spaning, kräver mer efterforskning för att hitta vem
2: som står bakom ett visst konto. Och det är taktiskt eller operativt eller vad man ska säga så kräver det mer av polisen. Det är en större apparat för polisen att bevisprovocera för de går faktiskt in själva med falska konton och locka fram langarna och slå till och tar dem. Men alla de poliser vi har pratat med nationellt nu är överens om att det finns inte en chans att ta alla på det sättet utan man får göra sådana nålsticksinsatser om man säger för att varna akta i det kan faktiskt hända att det finns en polis bakom kontot som tar dig. Det fick vi ju exempel på att de har gjort. Men, men det är som sagt, det är en större apparat. Du måste ha ofta ha beslut för att få göra en sån här bevisprovokation, alltså att locka fram och någon kommer med knark i handen och du ska låtsas ta emot det för annars kan man inte bevisa brott.
0: Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Men hur har det här förändrat droghandeln?
1: Det har ju förändrat droghandeln på det sättet att, att alla ungdomar kan få tag på detta.
2: Mm. Det har ju varit känt länge att internet och sociala medier så att säga underlättar den här trafiken men det har ökat så oerhört markant de senaste åren när vad vårt förebyggande råd berättar för oss. Så på så vis förändrade ju narkotikamarknaden färre har någonting att tjäna på att stå ute på gathörnet och sälja än tidigare. Nu är Snapchat, TikTok, Facebook eller vad man nu säger det nya gathörnet för knarklangarna.
0: Betyder det här också att ungdomar använder mer droger nu eller går det att se det?
2: Den är lite svår. Statistiken säger att ungdomar, 15 18 tonåren, eh, åker dit oftare. Det är fler som åker dit idag eh, för att ringa narkotikabrott. De enklare brotten än vad det var för tio år sedan. Så det har stigit oerhört markant också. Men det är en dålig värdemätare. Det kan ju bero på vad polisen, hur pass mycket polisen satsar också.
1: Det finns ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket droghandel i Sverige. Sen är det ju svårt att faktiskt veta hur många som använder och hur mycket de använder. Narkotika.
0: Men för de som är föräldrar till tonåringar eller kanske ännu yngre barn bör man vara orolig?
1: Jag tycker absolut att man behöver vara orolig och medveten om att det säljs så här öppet och så här fritt. Eh, vill ditt barn köpa narkotika så finns det ingenting som hindrar, hindrar dem från att ha det i handen i en halvtimma. Mm. Eh, så det enda som kan hindra dina barn från att köpa narkotika det är att de faktiskt inte vill göra det.
0: Och hur tror ni att framtiden ser ut för den här knarkhandeln på sociala medier?
1: Vad ska man säga det är ju en kappelöpning hela tiden mellan knarklangarna och de sociala medierna. Vilka nya verktyg tar man fram, hur använder man dem och sen då polisen att försöka polisen och myndigheterna att jaga ikapp dem eller förbjuda saker. så att, ja, det är väl väldigt historiskt att Även om just den här kanalen skulle stängas ner så kommer de att hitta på ett nytt sätt och sälja det som är ännu mer effektivt och ännu mer krypterat.
2: Och det är många olika lager i detta. Ett är ju om Snapchat faktiskt skulle, och andra, skulle börja bry sig om mer vad de tar ansvar för, vad de eh, tillhandahåller så att säga. Sen pratas det mycket från eh, politikerna om att man ska ha elektronisk övervakning och, och, och avläsning av mobiltelefoner och tanka ner databas och så vidare det kan man tycka vad man vill om men det löser inte problemet utan det gör kanske att fler kan åka dit och åka dit eh, blir lättare att sätta dit men det tar inte bort eh, grundproblemet
0: Ja, det låter som att vi kommer att höra mer om det här fenomenet och att ni två kommer att fortsätta följa tätt i Langarnas fotspår digitalt eller IRL Jocke och Dan, tack så mycket för att ni kunde vara här idag
2: Tack Julee Tack så mycket
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan släpper vi nya avsnitt som kan handla om allt från elever som inte tror på evolutionen till skidåkningens hotade framtid och hur Tinder dödat romantiken. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Jag heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.